0: Der Podcast für ein neues urbanes Zusammenleben. Wir sind Leonie, Lucy und Sarah und zusammen diskutieren wir hier in diesem Podcast Themen wie Gesundheit, Stadt, Klimaschutz und Gendergerechtigkeit im urbanen Kontext. Wir wollen lebenswerte Räume für alle und zwar jetzt. In einer nach Selbstoptimierung strebenden Gesellschaft ist Wut eine Emotion mit schlechtem Ruf. Wir sollen uns beherrschen, tief einatmen, Yoga machen. Doch was ist, wenn wir Wut wieder als Warnsignal wahrnehmen, sie nicht unterdrücken und dadurch ins Handeln kommen? Mit Wut als Antrieb können wir gesellschaftliche Transformationsprozesse anschieben. Wir sprechen über Wut und warum wütende Frauen anders wahrgenommen werden als wütende Männer. Hallo. Herzlich willkommen zu Umräumen.
1: Da sind wir wieder mit einem sehr brisanten Thema
2: heute. Das ja. Thema Wut. Die sind alle schon ganz
1: wütend. Die sind
2: in Rage, ja. Ja, <lacht> möchte ich sagen. Ja, äh, fangen wir doch gleich an. Also was ist denn eigentlich anders an der weiblichen Wut? Was? Ich wollte erstmal
1: fragen, ob du wütend bist, Leonie. Ich? Ja, ja immer. Worauf? Nein. Wann warst du zum letzten Mal so richtig wütend? Hm.
2: Und, und da sehen wir schon da das Problem. Da merken, genau.
1: <lacht> das war jetzt nicht gescriptet und hat trotzdem sehr gut funktioniert. Genau, ja, weil das, das Thema ja. Wut ja leider äh, irgendwie nicht so präsent ist. Ah, darauf
0: wolltest du hinaus. Eigentlich
1: wollte ich da nicht weiß, drauf, nicht drauf hinaus. Okay. <lacht> Aber irgendwie hat es leider das nochmal gezeigt. Ja. Ich habe mich in dieser Vorbereitung für die Folge oft gefragt, wann ich wütend bin. Und ich bin halt zum Beispiel auch oft wütend tatsächlich im Straßenverkehr. Und gar nicht mal darum, weil andere Leute Dinge machen, sondern weil ich einfach keinen Platz habe. <lacht> das war irgendwie wahnsinnig. Also eigentlich ist es mir Latte, ob Leute auf der falschen Seite mir entgegenkommen oder irgendeinen Fußgänger irgendwo rumdödelt. Prinzipiell denke ich immer, hätte man halt mehr Platz, wäre es geiler und ähm, ich wäre nicht so wütend, aber irgendwann fange ich halt richtig an zu kochen und bin halt hart abgenervt, obwohl eigentlich die einzelnen Situationen mich nicht wütend machen. Ja, Okay, ich hätte jetzt auch irgendwie eher so dran
0: gedacht, dass man eher immer so ist, okay, ich reg mich jetzt nicht auf, ich atme ja. jetzt nochmal tief
1: durch. Ja. ja
0: So hat meine Wut jetzt gerade überhaupt eine Berechtigung. Genau, genau. Mhm. Und
1: auch vielleicht schon allein dadurch, dass ich sage, dass ähm, mich das jetzt nicht so stört, was die einzelnen Leute machen, sondern eher die Summe, ist vielleicht auch schon falsch. Vielleicht sollte ich einfach über eine Person, die mir falsch entgegenkommt und der ich ausweichen muss, schon mega wütend sein und einfach mal ruhig eine Runde pöbeln ja man will ja auch nicht so kleinlich sein ne
2: ja. ist richtig wo ist da das maß ja, aber andererseits ist es ja eine emotion wie ja wenn man irgendwie glücklich ist oder traurig und dem gibt man ja auch raum dieser emotion und richtig und ich vergessen wir häufig dass ja auch wut so ein warnsignal ist also dass wir dadurch ja eigentlich auch signalisiert wird hier geschieht irgendwie was falsches oder irgendwas ist hier nicht richtig ich glaube ich musste die ganze zeit irgendwie immer so denken so an an
0: äh, blinde Wut, ne, also so dass daraus irgendwie so Gewalt entsteht mhm. und irgendwas mhm. zerstört wird. Aber es gibt ja, glaube ich, auch einfach viele Stufen von Wut. Und ähm, ich glaube, wenn man sie richtig einsetzt, äh, dann kann man mit dieser Wut halt auch was bewirken, weil sie ja vielleicht eher einen auch, ja, als Warnsignal irgendwie darauf Aufmerksamkeit, dass irgendwo etwas nicht, nicht stimmig ist und dass vielleicht was ähm, ja, verändert werden müsste.
1: Ja, das denke ich auch. Und irgendwie finde ich auch, wir haben eigentlich gerade auch schon so ein bisschen quasi, wir sind ja eigentlich schon direkt ins Problem reingegrätscht, indem wir quasi versucht haben, einfach über unsere Wut nachzudenken. Und Leonie, dort ist ja am Anfang auch gefragt, was, was denn eigentlich anders ist an weiblicher Wut und wir haben ja jetzt schon einfach in diesem Gespräch schon allein nur festgestellt, dass wir erstmal uns nicht so richtig krass dran erinnern, uns die Wut nicht so zugestehen und das ist ja halt auch schon irgendwie total komisch, ne? weil wenn du sagst, es ist halt ein Gefühl wie jedes andere auch, was ausgelebt werden soll und was wir kennen, jeder kennt, du bist wütend, das ist total geläufig und ich habe auch was vor Augen, wenn ich jemanden sehe, der wütend ist. Aber ich habe halt zum Beispiel auch tatsächlich ein wütendes Kind oder einen wütenden Mann von mir. Ja, mit so einem hochmütten Kopf und Dampf aus den Ohren. Richtig, genau, genau der Typ, weißt du. Wir, haben, wir kennen ihn alle. <lacht> oder das Kind, was auf dem Boden liegt und schreit, was noch sehr wütend ist, weil ihm noch nicht aberzogen wurde, nicht mehr wütend zu sein.
0: Ja, und ich, also das finde ich halt irgendwie krass, dass man sich selbst irgendwie mal versucht, so zu beherrschen, weil es einem irgendwie ja, ähm, gleich anders assoziiert wird, ne? Also diese Wut, ja. man ist dann gleich irgendwie, ja, zickig
1: oder so. Genau, man will halt irgendwie lustig und nett sein und dann ist man wütend. Und die erste Frage ist nicht, bin ich wütend, weil die Situation scheiße ist? Sondern, also ich frage mich immer, oh, was,
2: wieso, was habe ich denn jetzt so? Also was, Dass man was das ist auf das sich Problem selbst mit mir genau, auf ja. sich selbst bezieht und gar nicht so, woher kommt jetzt diese Wut, warum bin ich wütend, ja. sondern das gleich so als Makel an sich. Also, genau. das, also ich kann doch jetzt nicht wütend sein oder ich kann doch jetzt diese Emotion nicht rausziehen. nicht ja. einfach richtig laut rumschreien. Ja. Und ich glaube, würde man das tun, wäre es sofort
1: verflogen und man könnte richtig entspannt den Tag weiter ja. verbringen und so grummelt es irgendwann, bis es bei, bei mir tatsächlich dann irgendwann so richtig platzt.
2: Ja, und ich glaube auch, dass es halt einfach so ja, bei, bei weiblicher Wut halt häufig ähm, dass er so auf den Charakter bezogen wird. Also wenn man wütend ist, dass es dann irgendwie schnell heißt so, ja, äh, sei doch nicht so emotional und das wird so runtergespielt oder gar nicht richtig ernst genommen, diese Wut. Und ähm, ja, bei männlicher Wut wird häufig dann, das wird irgendwie eher ernst genommen oder es wird auf den Inhalt eher eingegangen, warum diese Person jetzt wütend ist. Genau, es wird so hinterfragt, ne? Also
1: man, man wird vielleicht auch gefragt, warum bist du jetzt wütend? Oder wenn man wütend wirklich über eine Situation ist, mit der man jetzt vielleicht selbst, wo man quasi eine externe Person ist, dann wird ja diese Wut vielleicht auch ein bisschen so als stärker auch gesehen, dass man irgendwie zeigt, man ist über die andere Situation wütend, weil die halt ungerecht ist.
2: Ja, ja eigentlich äh, ja müsste man Angst haben vor der, vor der weiblichen Wut wegen so viel Ungerechtigkeit oder. Ne? Also, dass, da, dass das wahrscheinlich auch einen Grund hat, warum man diese, diese Wut bei Frauen halt auch unterdrückt. Dazu hat sich eine Psychologin auch. Äh, damit beschäftigt, Teresa Bernades, die, ähm, ja, da, warum halt dass diese Wut halt schon seit Jahrhunderten also so ja, unterdrückt wird oder das so kultiviert wird, also dass man sich eher, äh, dass Frauen eher weinen als wütend sind und äh, sie nennt dann halt drei Faktoren auf, dass, dass das Ganze halt äh, basiert, einmal die ja, gesellschaftliche Stellung der Frau als Untergebene die Notwendigkeit der Frau in Dienstleistungsberufen, äh, also sie dort zu halten, und äh, den Erhalt des weiblichen Ideals, also der Konstruktion aus Unterordnung und aus dem Dienen und Kümmern. Und. Da will ich gleich ja. <lacht> <lacht> ja, und da, da, also das zeigt sich ja auch, dass in so vielen Care-Berufen einfach ja Frauen immer noch. Ähm, also diese care halt ausüben und ja, ähm, oder dieser Mythos besteht, dass Frauen sich gerne kümmern oder gerne mhm. halt äh, sich um ähm, ja, das gesellschaftliche Wohl ähm, ja, bemühen. bemühen und dass das halt auch nicht dementsprechend entlohnt werden muss, also dass das alles irgendwie schon so, also das ja, man hat das Gefühl, die Frau wird halt so stillgehalten, damit sie bloß nicht äh, merkt, wie viel Ungerechtigkeit da eigentlich in der Welt herrscht. Ja, es ist halt irgendwie echt,
1: ähm, echt so ein Ding von Macht, von Macht haben. Wer, wer quasi so sein kann, wie er möchte und wütend sein kann und seine Gefühle zeigen kann, der hat halt die Macht und wer das nicht darf, der wird ja dann in dem Sinne auch unterdrückt. Das kann man ja tatsächlich so stehen lassen und dann ist ja echt die Frage, warum, also auch wenn man das so, wenn man um dem jetzt so weiß, warum schreit man da nicht trotzdem und ist wütend?
2: Ja, ich, ja, ich glaube schon, dass es halt so, ein, dass man das so anerzogen bekommen hat. Also, dass man äh, ja als Mädchen halt immer lieb und brav ähm, sein sollte und dieser Wut halt nie wirklich Raum geben konnte. Oder wie oft hört man ja auch dieses, ja, ja lächel doch mal. Also dass man immer irgendwie, ja. ne, so die Frau Guckst soll halt genau so grimmig genau, ja. immer gut, gute Laune haben und ich, ja, dass das irgendwie nicht so kultiviert ist oder in der Gesellschaft. Ja,
0: genau. Und dass es dann halt irgendwie diese... Wut diese Emotion halt gleich, ähm, wie du halt vorhin sagtest, so auf den Charakter übertragen wird und dann gesagt wird, ja, jetzt sei nicht so hysterisch oder weiß ich nicht, was, was gibt es noch? Stell dich nicht so an. Keine Ahnung, also gibt ja zahlreiche Fehlinterpretationen von diesem von dieser Emotion. Also ich nenne ich jetzt. Was mal hat so sie eine. denn schon
2: wieder? Hat, hat sie genau. ihre Tage? Warum ist sie denn so schlecht drauf? <lacht> ja, oder man nimmt das Wort ja selbst auch nicht in den Mund. Also man sagt dann halt auch oft von sich, man ist eher traurig, als dass man jetzt so sagt, ich bin jetzt richtig wütend auf etwas. Also das Oder das nervt. Ja, voll. Ich kenne
1: eher so, ich bin stinkig. <lacht> stinkig klingt auch so ein bisschen so wie so eine Verniedlichung. Ich bin da einfach so ein bisschen so, äh, so ein bisschen vielleicht schon ein bisschen zickig, aber äh, auf jeden Fall nicht wütend, sodass diese Wut, das ist ja auch eine krasse Energie, dass die halt irgendwie sich entfaltet und rausplatzt und dann irgendwie was halt auch also katalysieren kann und ein Ventil sein kann, sondern das ist ja eher wie so eine innerliche Im Implosion, nennt man dann so, ne? Dass es dann quasi immer da aufstaut und ich glaube halt auch alles, was man unterdrückt, das ist ja auch sehr anstrengend und das raubt ja dann eher Energie, anstatt man das, dass man die dann frei lässt.
0: Ja und vor allem, wenn wir halt in einer Gesellschaft leben, die eher so die Auffassung davon hat, so ja, alles einfach zu optimieren, ne, hm. sich selbst und man muss einfach ja. an sich selbst arbeiten, dann musst du halt einfach an deinem Mindset arbeiten, dass du halt äh, gechillt bist, so und,
1: ähm, hast du nicht genug angestrengt, ja. mach doch noch mal morgens noch mal ein bisschen mehr Yoga.
0: Und, ähm, ja, das, das finde ich halt irgendwie, ja, ich irgendwie, das macht mich wütend, ja. <lacht> sagen wir es, wie es ist und, ähm, als ich jetzt irgendwie, also Leonie, du hast ja auch ein cooles Buch dazu gelesen, ne?
2: Ja, ähm. Du
0: die ganze Zeit auf deinem Schoß. Genau, äh,
2: von Siani Sophia Höder. Die hat ein Buch über Wut und, ja, Wut und Böse, nennt sich der Titel. Und äh, in sehr dem zu empfehlen. halt Ja, sehr zu empfehlen. Also ich habe das wirklich in zwei Tagen äh, durchgesuchtet. Ich konnte gar nicht aufhören zu lesen. Also sehr zu empfehlen. Und äh, genau, da geht es halt um äh, Wut und Frauen und dass ja, also diese Kombination ja eher einen schlechten Ruf hat und aber die, also Wut ja eigentlich auch als ein sehr mächtiges Werkzeug äh, gesehen werden kann, äh, wenn man halt so gegen persönliche oder politische Unterdrückung gegen angehen möchte. Sie stellt halt auch so ein bisschen die Frage, wie aus Wut Mut zu Veränderung werden kann und das finde ich irgendwie so total schön. Also, was, was du ja auch schon meintest, Lucy, halt, dass Wut halt ja auch so, ein, so eine krasse Macht haben kann. Und ich glaube, auch wenn man sich zusammentut und seine Wut irgendwie so bündelt, dass man, ja, ähm, ich glaube, ja, schon viel bewirken kann. Oder ich auch in der Vergangenheit viele Dinge gar nicht wahrscheinlich, ja, sich verändert hätten, wenn nicht Frauen auf die Straße gegangen wären oder ja, Menschen allgemein, um halt für ihre Rechte einzustehen. Und ja, das
0: stimmt. Absolut, genau, da wollte ich nämlich so ein bisschen drauf hinaus. und bis, Ja, <lacht> ah, genau. Hast du
2: wieder hingelassen? Ich wollte
1: gerade schon <lacht> gerade sagen, ja, und jetzt schwenken wir ganz gelangt zur Stadt. Und, aber okay. Genau, ja, genau.
0: <lacht> <So>. <lacht> Tatsächlich nämlich ich mich gefragt, als ich auch so ein bisschen darüber gelesen, also so, oder gelesen und darüber nachgedacht habe, bin ich dann irgendwie auch so, beim Wutbürger oder bei der Wutbürgerin ähm, hängen geblieben, so gedanklich, und dachte so, ja, nee, aber, also habe mich dann so ein bisschen gefragt, was ist der Unterschied? Also, und ich würde uns oder die weibliche Wut oder generell das, worüber wir jetzt sprechen, vom, vom von der Wutbürgerin, ähm, abgrenzen, weil ich nämlich genau diesen feinen Unterschied darin sehe, dass halt, ja, Wutbürger oder Wutbürgerin halt einfach ja auf die Stra zwar auch auf die Straße gehen, aber eigentlich ja eher immer irgendwie so dafür sind, dass die Dinge bloß so bleiben, wie sie sind. So, mhm. dass ja eigentlich immer so diese Angst vor einer Veränderung, dass denen etwas weggenommen wird. Ähm, genau, das eigentlich irgendwie der Antrieb dieser, dieser Menschen ist und ähm, dass ich halt eigentlich eher irgendwie finde, dass so Wut halt eben ein Indikator halt eben dafür ist, dass etwas nicht stimmt und dass sie dann ja. halt einfach dafür eingesetzt wird oder auf die als Protest auf der Straße irgendwie dafür ist, dass äh, dafür steht, dass, ähm, dass sich Dinge verändern zum Besseren, für eine bessere Zukunft für uns alle.
1: Ja, ich finde das gerade, also gerade als du das gesagt hast, mit dieser, ja, wie negativen Wut, ähm, bin ich irgendwie gedanklich gerade auch nochmal so in den Anfang gesprungen, wo wir ja drüber gesprochen haben, dass quasi diese, männliche, dann doch akzeptierte Wut auch dazu dient, quasi zu unterdrücken und irgendwie dachte ich gerade so, ja krass, diese negative Wut, so von B WutbürgerInnen ist ja dann eigentlich auch diese wir wollen das nicht, wir drücken jetzt euch unseren Stiefel auf, so wie wir das halt haben wollen, beziehungsweise wie es bleiben soll, ohne halt eine Möglichkeit zu schaffen, dass man in einen Austausch oder eine Diskussion gelangen kann, dass man irgendwie schaut, dass viele Gruppen Möglichkeiten halt haben. Und genau, ich, also das fand ich so ganz interessant, dass diese weibliche Wut, von der wir jetzt auch anfangs gesprochen haben, dass das ja eigentlich eher so eine, auch wieder so eine inklusive Idee halt mit hat. Also wie du gerade meintest, man spürt, es stimmt halt was nicht, und dann verbindet man sich irgendwie und versucht daraus irgendwie zu schauen, wie können wir irgendwie eine andere Zukunft schaffen. Und ich glaube, dann stellt sich
0: halt auch so die Frage, wer gibt eigentlich den Ton an in den ja. Städten? Ne? Und äh, wer repräsentiert eigentlich welche Interessen? Ja. Und ähm, genau, und das ist einfach eigentlich auch die, die Stadt so ne, als Ort, an dem man gehört wird und der Ort, für den wir halt irgendwie dann auch wiederum irgendwie kämpfen. Ja ist halt dann irgendwie ja eine Form von Protest, auf die, also auf die Straße zu gehen mhm. und laut zu sein und wütend zu sein. Ähm, denn ja, ich glaube einfach auch so ohne Wut oder ohne Protest wird ähm, marginalisierten Gruppen halt nichts gegeben. Ne? Also sei es jetzt ja. irgendwie Freiheit, Rechte, Anerkennung oder Ressourcen. Man muss halt einfach schon immer für Veränderung einfach kämpfen. Oder naja, kämpfen klingt so krass, aber also so ne diese dafür, dass sich Verhältnisse
1: verändern, dafür halt einfach einstehen. Ja, total. Und ich meine, das mit krasseste, prominenteste Beispiel, glaube ich, des letzten Jahrhunderts waren ja tatsächlich die Kämpfe ums Frauenwahlrecht, die einfach auf der Straße stattgefunden haben, wo genau diese Wut sich ähm, ja, zusammengefunden hat und äh, so lange protestiert hat, bis dieses Recht
2: wirklich dann äh, ja, eingefordert war. ja. Aber es gibt ja auch Beispiele also aus heutiger Zeit, wenn man so an Me Too denkt oder an die ja. Black Lives Matter-Bewegung, die ja auch vornehmlich von schwarzen Frauen initiiert wurde. Also ähm, das finde ich schon, dass, dass das irgendwie immer mehr, dass sich immer mehr Frauen zeigen und äh, sich trauen, auf die Straße zu gehen. Genau, und auch ihre Wut
1: öffentlich zeigen. Ja.
2: Ja, und dann vielleicht als Zicke abgestempelt werden oder äh, als hysterisch. Aber das dann, ja, vielleicht muss man das, muss man das in Kauf nehmen, solange, äh, ja, weil sich sonst leider ja auch nichts ändern wird. Ja, ich glaube, man muss dann
0: einfach auch Wut eher so sehen als so ein, ja, so ein Antrieb, etwas anzustoßen und dann muss man halt schauen, dass man irgendwie auch in Dialog kommt, ne? also dass halt die, die wütend sind, irgendwie so ein bisschen zur ja, Besinnung kommen, aber dass die, die mit der Wut äh, ja, konfrontiert werden, halt auch irgendwie ähm, dieser Wut den Raum geben und irgendwie zuhören und dann kann man halt irgendwie ähm, ja schauen, dass die Wut halt verhandelbar wird und konstruktiv wird und dann neue Lösungen gefunden werden.
1: Würdet ihr sagen, dass man für Wut Mut braucht? Auf jeden Fall,
2: oder? Ja. <lacht> ja. Ich glaube auch, eine ganze, ganze Schippe. Ja, sich einfach ja diesen diesen Raum zu nehmen oder ja, ja. sich einfach auch zu trauen, anders anders zu sein,
1: als man gelernt hat zu sein. Ja, eben,
0: also diese Zweifel eigentlich, ne? also was wir eben schon besprochen hat, so dass man erstmal irgendwie so in sich hört und denkt so, ja, nee, okay, ist das jetzt überhaupt gerechtfertigt? Da muss man ja auch erstmal dann den Mut haben und sagen so, ja, das ist gerechtfertigt jetzt diese Wut und dafür ähm, auf die Straße zu gehen und sich äh, zum Protest zu formieren.
1: Auf jeden Fall. Und im besten Fall passiert dadurch ja, wie wir schon quasi gesagt haben, etwas Positives. Auch wenn man natürlich nicht, ähm, also das finde ich auch immer so ganz wichtig, dass ich auch finde, dass einfach die Emotion an sich auch seine Berechtigung oder ihre ihre Berechtigung äh, haben darf und dass es nicht immer daran gekoppelt sein muss, dass man damit halt auch noch wieder was leisten soll. Aber umso schöner, sage ich jetzt mal, ist es natürlich, wenn so eine Wut auch was Positives bewirken kann, weil positive Sachen sind ja immer gut. Manchmal gelingt das ja auch. Manchmal reicht es auch nur, dass es positiv ist, dass man die Wut rausgelassen hat und manchmal entsteht auch noch mehr. Das ist ja eine Idee, die ja auch in einem einer kleinen Aktion kürzlich stattgefunden hat. Ja, ja, wir haben da mal
0: was ausprobiert. Wir <lacht> haben da mal euch wieder was Schönes mitgebracht. Genau, tatsächlich irgendwie auch ähm, aus der Idee, was ja, wie kann man irgendwie angestaute Wut rauslassen ähm, und das in halt etwas Positives transformieren, haben wir, ähm, haben wir den Wutkiosk gegründet.
1: Schöner Name. Ja, oder? Und
0: der Woodkirch war nämlich eine, ähm, eine performative äh, Installation zum feministischen Kampftag, also zum 8. März. Ähm, und genau, das war eine ja, kleine Protestaktion, die wir
2: an, im Voraus der, der Demo organisiert haben. Ja, und wir haben Pinatas äh, gebastelt und äh, diese befüllt mit äh, Blumensamen und diese dann ähm, ja in den Finkenpark an der Reperbahn in die Bäume gehangen und dann durften Menschen, die Lust hatten, ordentlich mal ihre Wut rauslassen und diese Piñatas. Zerkloppen. <lacht> das hat so gut funktioniert. Ja.
0: also die irgendwann, also hingen diese Fetzten ja eigentlich nur noch an der Schnur. Das kamen immer noch Menschen, die irgendwie mit diesem Stoff, mit diesem Stock darauf eindreschen wollten. Also genau die, diese Aktion an sich hat sich halt an Flinterpersonen äh, gerichtet und ähm, war es total toll, weil sich auch alle irgendwie gegenseitig so so angefeuert und Mut zugesprochen haben. Man hat immer so gemerkt, es so, gab immer so ein paar, die dann eher doch irgendwie so ja, weiß nicht und äh, dann so, dass man sich so gegenseitig ge bestärkt hat, so ja. ja, komm, versuch's doch auch mal und ähm, ja, genau, also wie Leonie halt erzählt hat, wir hatten das mit Blumensamen befüllt, einfach mit der Idee quasi, dass ähm, wir äh, mit der Wut etwas Positives bewegen, also dass eben diese Blumensamen bei jedem Schlag aus den Pinatas rieseln und sich im äh, Park verteilen und ähm, quasi mit der, mit der Idee, dass sich dann äh, im Frühjahr jetzt da ein paar Blumen anfangen zu blühen und ähm, genau etwas Positives, Neues entsteht, aber eigentlich auch so der Gedanke, okay, man weiß jetzt einfach an der Stelle hat sich halt mal Wut entladen und es ja. ist irgendwie noch nachhaltig ähm, sichtbar. Ja, es hat auf jeden Fall äh, mega Spaß gemacht, vor allem auch zu sehen, wie das so ankam und also ja, man hat man irgendwie, wann drisch, also einfach so einen Stock in der Hand zu haben und irgendwo drauf einzuschlagen. Also ich, natürlich fühle ich mich jetzt sofort wieder schlecht, wenn ich so, also dass ich an sowas Spaß haben könnte. Oh.
2: Ja, aber oder das Erschreckende ist ja eigentlich, dass es halt sowas braucht, um seine Wut mal rauszulassen. Also es gibt auch anscheinend so richtige Wuträume, in die man, also die man mieten kann und wo man dann halt so ein ganzes Mobiliar zerkloppen kann. Hm.
1: Ähm,
2: was bestimmt einerseits Spaß macht, aber warum muss man dafür Geld ausgeben? Oder warum ja. braucht also das, das ist halt auch diese Sache, also das ist, dass man im Alltag wie gesagt, gar nicht diesen Raum hat, seine Wut irgendwie rauszulassen, und dann braucht es halt extra solche Räume, ist ja auch schon wieder irgendwie so, so absurd oder irgendwie auch so, ja, total. so traurig. Ja, total. Dass es so
0: was Z Zerstörerisches hat, ne? Also das finde ich halt irgendwie so, hm. also dann staut sich das so da auf, dass einem nichts mehr anderes bleibt, als einfach irgendwie was kaputt zu hauen. Das finde ich irgendwie Schade, dann finde ich es irgendwie cooler, vielleicht das frühzeitig zu erkennen und äh, seine Wut dafür zu nutzen, um irgendwie was Positives wieder zu, zu bewirken. Ne? Also, Aber äh, ich kann es auch verstehen, man kann nicht immer ruhig bleiben und Yoga
1: machen. <lacht> nee, das stimmt. Und ich glaube, man muss da auch so ein bisschen nochmal differenzieren zwischen, zwischen Wut, also diesem Gefühl, dass was wirklich hochkommt, wenn man wirklich enttäuscht und sauer auf eine Situation ist oder auch es gibt ja einfach kleine Dinge, auf die man wütend sein kann, weil irgendwas nicht so funktioniert oder jemand halt unhöflich oder scheiße war. Aber auch natürlich große strukturelle Dinge, auf die man einfach unglaublich wütend sein kann, aber die ja natürlich auch ein bisschen machtlos machen können, wenn man da halt so schnell nichts bewirken kann. Und dann muss man natürlich auch gucken. Manchmal ist es halt auch, dass daraus dann ja natürlich auch irgendwie sowas wird wie Frust. Und dass man so abgenervt wird und. Ähm, das ist natürlich auch etwas, was man, finde ich, auch, dem man sehr häufig mittlerweile begegnet, so einem angestauten Frust und so einer, so einer Abgenervtheit, allem gegenüber, weil alles irgendwie anstrengend und stressig ist. Und das, also ich erlebe selbst oder sehe immer mehr Situationen, wo so Frust abgelassen wird, einfach an irgendwelche Personen, nur weil das sich so krass angestaut hat. Und das ist natürlich auch. Auch nochmal echt so eine ganz andere Dimension, die ich finde, die mit so einem wirklich bewusst mal Wut einfach rauslassen, wenn es nervt, ähm, eigentlich dann auch nicht mehr so viel zu tun hat. Deswegen, ich würde sagen, wir bleiben positiv und säen, positiv wütend. <lacht> säen mit unserer Wut äh,
0: Blumen. Naja, also versuchen Verbündete zu finden, ne? gehen auf die Straße und stehen dafür ein, was wir. Was, für, was sich verändern soll und äh, packen es an.
2: Ja, und wenn Wut in uns aufkommt, dann raus damit. Raus damit. Auch körperlich. Raus ja. auf die Straße.
1: Und dann äh, verändert sich die Stadt bestimmt mal so, wie wir das wollen. <lacht> in diesem Sinne Wut
2: zum Mut. W Wut zum Mut. Oder Mut zum Mut. <lacht> Wut Trag so eine Wut <lacht>